0: Noc1630 presenta el podcast de En La Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Buenas tardes, estamos aquí otro 25 de julio para hacer y describirle a ustedes las maldiciones de lo que es ser Estado Libre Asociado y la colonia en Puerto Rico. Pero antes que acabemos con el mito, vamos a darle a ustedes lo que celebran hoy y cómo lo celebran. Y como yo señalé esta mañana en Twitter, el Partido Popular, un partido de 85 años, va y que a celebrar con un presidente que nadie respeta ni le hace caso. En un pueblo chiquito, lo más alejado de la capital. Porque tienen hasta vergüenza de celebrarlo en San Juan frente a todo el mundo. Es una tragedia. Pero una tragedia que es responsabilidad nuestra. Si existe hoy Partido Popular es porque ustedes lo han permitido. Si existe hoy una extensión inútil de la colonia es porque ustedes lo han querido. Las culpas y las quejas al cuartel. Afortunadamente estamos viviendo los últimos días de Pompeya. Estamos viviendo la víspera del fin de la viabilidad del partido colonial que ha hecho posible este ultraje a los puertorriqueños. Y es nuestro deber narrarlo de la forma que dio Dios y que nos dio Dios para entenderlo. Es nuestra responsabilidad decirlo y denunciarlo. Porque nuevamente esto es Puerto Rico en el día de hoy. Divididos, derrotados. Agotados, expirados, caducos, sin ideal, sin ideales, desvalorizados, con un récord destructivo legislativo, sin sucesión, sin definición, sin liderato, con la peste y el récord inhumano del colonialismo encima, emboscados por la historia, y por sus propios embustes, corrompidos, hoy celebran su infeliz cumpleaños los populares de 85 años el partido y los llamados Estado libristas de 71 años de Lela. Los titulares de hoy lo dicen todo. Encandece la lucha por la gobernación en el PPD. Y los alcaldes de La Pava temen una guerra interna. No es que teman, es que la hacen. Jesús Manuel Ortiz, presidente de La Pava, hace un acto oficial en Aguada y los principales alcaldes se le quedan en la casa. No va la alcaldesa de Loíza, no va José Santiago, tampoco va Huillito, no va a nadie, podrán llevar mil personas, quinientas, lo que sean, pero lo cierto es, que a ningún presidente acabadito de sacar del horno, usted le hace ese desaire, hoy llega el presidente tratando de salvar lo que queda del nombre del estado libre asociado, Jesús Manuel, dice el vocero, página 8, llama a recordar el origen del Partido Popular y dice que el estatus los desenfoca y la médula es lo que el Partido Popular representa. Ya mismo vamos a eso. Mientras tanto, el huevito refrenda el viejo nuevo pacto que sacó José Luis Dalmau madrugándolo el sábado y cito, porque sigue la línea tradicional, la línea tradicional del Partido Popular sobre el desarrollo del ELA, y lo que él llama las 4P, ¿cómo fue? Las 4P, nueva definición del follón, ahora se llama pacto, poderes, participación, y paridad. Esto parecería un sainete, una comedia, una payasería Y que la nueva generación, lo que dice ser la nueva generación, nos venga a ofrecer la misma engañifa de hace 70 y 80 años, es una vergüenza. Y en esa división, divididos, derrotados, agotados, expirados, es que entramos hoy a analizar las maldiciones de Lela. Yo tengo libros, La retranca de Lela, Estado Patria, tengo muchísimos libros describiéndole a ustedes los efectos brutales, mortales y letales del coloniaje en Puerto Rico en esos 529 años desde que entraron los españoles y en esos 125 años desde que entró Estados Unidos, y en esos 71 años, 85 años, como usted lo quiera poner, que tenemos el Partido Popular. Yo no voy a inventármela. Yo sencillamente le di a la computadora y pedí las noticias del estado de situación de la colonia de enero de este año al día de hoy. Enero 11, noticé. Un estudio del Foro Económico de Norteamérica reveló que Puerto Rico es el último en libertad económica. A nivel mundial, Estados Unidos es el número 6, Puerto Rico 65. Y la pobreza en Puerto Rico está 71 años más o menos igual que lo que estaba hace eh, 71 años 6 de cada 10 puertorriqueños eran pobres hoy el 45% de la población sigue siendo pobre 71 años después febrero 22 el vocero página 4 recomiendan atender la desigualdad social puerto rico es un país quebrado colonizado falta de soluciones al problema eterno de la pobreza y con la inequidad social más grande en los Estados Unidos. Marzo 19, la portada del nuevo día. Esto es este año. Un país que envejece rápidamente. Somos séptimo en el mundo de casi 200 eh, naciones o jurisdicciones, como usted le quiera llamar, con la mayor población de 65 años. Expertos urgen crear un plan de política pública para repoblar y salvar a Puerto Rico. Pánico ante recortes Medicaid y falta de médico. La población de mayor edad llegó para quedarse y crecerá. Aparte de eso, no nos podemos retirar y hay una crisis de abandono. Marzo 23. Marzo 20, sí, marzo 23. Primera hora, página 5. Miles de ciudadanos de Puerto Rico viven o pernoctan en edificios abandonados y escuelas abandonadas sin luz ni electricidad. ¿El problema? La pobreza. Vamos a seguir. Marzo 30, el nuevo día, portada y página 8. Incesante la pérdida de población del 20 al 22, la población se redujo otro 2%. Y los municipios del sur, los más afectados, Guánica, perdió 7%. Es lo que yo he denominado, y la prensa rehúsa reconocer, el Puerto Rico vacío y abandonado. Loíza perdió 4%. Guayanilla, 4%. Ponce, 4%. Maricao, 4%. Yauco, 3.7%. Yabucoa, 3.7%. San Juan, 2%. Y los populares le echan la culpa a la pérdida de las 936 en los 90. 30 años después están berreando en el Yori Party porque quitaron el para, parte del paraíso fiscal, el Congreso. A ese paso, nos dice el Nuevo Día, en marzo 30, en 10 años Puerto Rico perderá de 12 a 15% más de la población. ¿A dónde se van? A la República Dominicana, a Venezuela, a Cuba. Uh -uh. se van a Oceola, más 4%, a Port County, más 4% a Lake County en Florida, más 5%. Se van a Florida, a Texas o a los estados. Metro, portada, marzo 31. Millonario costo del analfabetismo en Puerto Rico. Más de mil ciudadanos no saben leer ni escribir ni tienen las destrezas básicas de suma y resta, según la Fundación Mundial de Alfabetización. Abril 2, portada del nuevo día. Urgen soluciones ante la falta de centros de cuidado de ancianos. Hay 30.000 viejitos viviendo en centros o oh, el 3% de la población. No tienen hijos ni nietos quien los cuide. El costo promedio de cuidado es entre 2.000 y 4.000 dólares. No hay centro, no hay cuidadores, la paga es terrible, hay abuso y abandono. Hay mucha demanda y poca oferta. Así como abandonamos las casas y se las dejamos al banco, abandonamos nuestros viejos y nos vamos. Ese es abril 2. Les estoy describiendo el progreso que se ve. en bueno Aires Abril 11. El vocero, página 6. La Universidad de Puerto Rico anuncia un foro sobre la tasa de natalidad para evitar una catástrofe demográfica universitaria. A buscar respuesta. La matrícula de la Yupi se bajó de 60.000 a 40.000 del 17 al 23. Y para el 25 se espera que en Puerto Rico haya tres veces más muertos que nacimientos. Es decir, el futuro es anciano. Puerto Rico no tiene futuro en este momento mientras no haya juventud dispuesta a vivir en esta querida islita. Abril 15, portada del vocero. Escasean los centros de cuidado de menores en áreas rurales. Acuden, señala la mala paga, la escasez de niños, el Puerto Rico vacío y la falta de dineros suficientes como se pagaría en los estados. Abril 19, portada del nuevo día evidencian el rezago académico en los estudiantes. Las pruebas estandarizadas del College Board determinan que las escuelas públicas y privadas van para atrás, caídas en la enseñanza de matemáticas, inglés y lectura. Y dice el nuevo día, tendencia alarmante, cientos de días lectivos perdidos por los desastres, educación remota, renuncias y retiros de maestros, cierre de escuelas. Mayo, sin comillas, en el empleo en el gobierno registra la mayor subida en 20 años. Vamos a seguir. Tenemos un desempleo. Si bien, bien es cierto que es el más bajo en la historia, 6% la tasa de participación es casi 30% menor que la tasa de participación de 65% en los estados. ¿Razón? El salario mínimo, los salarios bajos. Mayo 19, Metro. Pronostican otra merma de matrícula en las escuelas públicas y una baja adicional de 13.5%. En 30 años, debido a que se ha ido los jóvenes, se ha reducido la matrícula de nuestras escuelas públicas en 41%. Junio 5. El vocero. Página 14. Puerto Rico acumula el desempleo más alto entre los estados. 6% que es tres veces más desempleo que el estado de Florida y dos veces más desempleo que el promedio nacional mientras tanto hay 15 estados que están en su baja histórica junio 16 portada del vocero cuesta arriba reclutar cuidadores para ancianos buscan reclutar <coughs> cuidadores extranjeros razones éxodo mala paga las limitaciones de lo que pagan Medicare y Medicaid por la colonia y fobia a los contagios junio 18 el nuevo día, página 8 imparables los cierres de salas de parto en los hospitales razones, baja población baja nacimiento el éxodo masivo de médicos y enfermeras, la disminución de las tarifas que se pagan a proveedores, éxodo de parejas jóvenes, la pandemia, y nuevamente la gente no está pariendo. Junio 19, el vocero, página 10. Reto mayor para los municipios contratar y encontrar amas de llave. No pagan no hay destrezas, prefieren no trabajar. Julio primero, el nuevo día, página 18. Contralora General, Contraloría General de Estados Unidos, Lagao, confirmó que los territorios de Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, tienen unas severas restricciones económicas, fiscales y estructurales para crecer. Confirma que se paga en Puerto Rico la electricidad más cara de todo el hemisferio más cara y el servicio más malo esos son los costos del coloniaje nada más que en seis meses yo no me inventé esas historias les estoy dando las fuentes de donde las estoy sacando Y yo pudiera estar aquí cinco horas leyendo las estadísticas de los últimos tres años nada más desde que desde el año 2000 para acá, de estadísticas que es espeluznante. Pero peor aún, el coloniaje que no puede sostener a los puertorriqueños en su propia patria ha desplazado 6 millones y eso hay que multiplicarlo por 5 generaciones, por lo menos. El coloniaje no empezó en el 52, pero ciertamente se ha ido desplazando la población. No por los americanos que están aquí o los conciudadanos del norte, como usted quiera llamarlo. Se ha ido desplazando porque los puertorriqueños, los populares, la gran oligarquía que quieren sostener este, esta guachafita, ha creado unas condiciones tan infrahumanas, tan bárbaras que ni sus propios hijos pueden vivir aquí. Multiplique eso. ¿Cuánta gente ha tenido que irse a los estados? No son los 6 millones que actualmente están, sumen desde el principio del siglo. Condenado a la pobreza el 50%. Y nos cuesta, por no ser estado, por no tener igualdad, Nada más que en fondos federales entre 7 y 19 mil millones de dólares menos al año. Si usted suma eso por los 71 años de Lela, hemos perdido 710 billones de billetes o 710 mil millones de dólares por no ser Estado. Dinero que pudo haber ido a construir casa. Dinero que pudo haber ido a tratar, a pagarle decentemente a los hospitales y a los médicos. Dinero que pudo haber ido para cuidar los envejecientes. Dinero que pudo haber ido para educar. Dinero que pudo haber ido para retener y a repatriar a los puertorriqueños. 710 billones de dólares perdidos. Y todavía este payaso de huevo dice que son PPP, la PPP. Así, ¿Ah, <ríe> lo acabo de descubrir, el, el nuevo él es el PPP. Oh, yes, el PPP. Yes, in English, like the Commonwealth. Yes, in English. Pacto, poderes, participación y paridad la PPP yeah cuántos muertos por no tener servicio de salud cuánto nos ha costado en vidas el colonial? cuánto nos ha costado en familias divididas 6 millones en los estados y 3 millones aquí cuánto nos ha costado el abandono de los viejos cuánto infelicidad cuánto nos ha costado la golosa nómina no pública cuánto nos han costado las uniones Sí, nosotros somos el patrono y el patrono desafortunadamente en este paraíso fiscal somos la clase pobre y la clase media y la clase profesional cuánto nos han costado en sobrecargo los servicios de agua y luz más caros ¿cuánto nos ha costado vivir en una isla donde el costo de la vida es 30 o 40% más caro que en cualquiera de los estados? ¿Cuánto? ¿Cuántos billones le ha costado a los hospitales? ¿Cuánto nos ha costado tener cabilderos en vez de tener representantes y senadores? Pregúntense ustedes, ¿cuánto? Ese es el costo del ELA. ¿Cuánta gente se nos ha muerto porque no han tenido tratamiento adecuado médico? ¿Cuánta gente vive en la pobreza? ¿Viven en las escuelas abandonadas? Esas son las cosas que yo maldigo hoy. No hay nada que celebrar. Absolutamente nada. Y aquellos que celebran el día de hoy son un bochorno. Para Puerto Rico. Y por eso la historia les va a pasar factura. Y antes de que desaparezca el otro partido colonial. Van a desaparecer ellos. Están en fila india. Esas son las cosas. Que usted no va a encontrar. En ningún lugar de la prensa puertorriqueña. En el día de hoy. Porque la prensa. Protege. Todo esto. Y yo estoy utilizando. Las mismas estadísticas de la prensa que ven aquí, en estas mero resumen de las estadísticas, para decirles en crudo la verdadera definición de Lela, pobreza, miseria, división, desplazamiento, infelicidad, eso es lo que hay. Cuando regresemos, analizamos el resto de las noticias. Un solo video.
0: Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 630.
1: Ustedes se preguntan por qué estamos como estamos. Ustedes escucharon a Carmelo Río y esta mañana todo el mundo estará analizando las sillas musicales. No importa el número de sillas que tengan, si el burro es el mismo. Eso de las sillas musicales, los enanitos, eso es la política pequeña. La fecha de hoy requería que analizáramos cuál es la verdadera definición del Y Yo se las acabo de dar. La realidad que usted vive, después de todo, no es el progreso que se vive, es el sufrimiento que se vive, es la pobreza que se vive. Pero el PNP está peor, está más perdido que un y visco. Ahí sale el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz, la primera vez que lo oigo, este tipo. ¿Y, y qué PNP? Ese
2: Página tipo es PNP 9 Luis? del
1: Nuevo Día hoy. Ese tipo es PNP 9 del nuevo día. El tipo es un no sé si es un pirata o qué es lo que es. Exige fondos federales para tener soberanía alimentaria, o sea, Puerto Rico, soberanía alimentaria. Vamos a empezar por ahí. No hay un solo país en el mundo que no exporte alimentos de otros países. Ahora mismo, Rusia cerró la llave del trigo de Ucrania a través del Mar Negro, porque eso alimentaba a los países del Tercer Mundo, particularmente en África. Todos los países, todos los lugares, todas las ciudades, todas las comarcas del mundo exportan países. No existe tal cosa como soberanía alimentaria. Porque generalmente pasa que el producto local termina siendo más barato que el importado. Y en países pobres lo que importa es que el producto sea el más barato. Y que para promover la agricultura, dice este señor, dice si seguimos la soberanía alimentaria Estados Unidos no tiene que dar dinero y darnos el SNAP pero ese dinero que nos da el contribuyente americano, que nos dan los agricultores americanos lo vamos a usar para nosotros comprar nada más que productos del país, para ser autosuficientes y para que no dependamos oiga lo que el asno este sí asno dice, no dependamos de alimentos extranjeros Mira becerro, Orlando Ortiz, si los huevos que se compran en Florida y se exportan a Puerto Rico son extranjeros, si el azúcar de Luisiana es extranjera, si las fresas que traemos de California son extranjeras, entonces el café que vendemos nosotros en Estados Unidos debiera pagar arbitrios y tarifas como un café export importado extranjero pero lo que peor del mundo es que le han comprado el invento este de los independentistas y de la prensa, que es un invento y es un, una cuestión nacionalista con la jaibería de que le piden al americano trato igual en ayuda alimentaria dame los chavos de tus contribuyentes yo no pago nada dame los chavos de tus agricultores yo no pago nada y yo voy a discriminar en Puerto Rico contra tus agricultores y contra los productos que tu contribuyente subsidia. Eso es una animalada. Ese tipo, mire, Naranjito, voten por el popular. Ustedes quieren votar por un popular independentista, voten por el de real. Pero con estos animales como líderes del PNP, no van a llegar a ningún lado. Peter Miller, cógelo por ahí para abajo.
0: Bueno, eh, ha traído a colación eh, algo, mira, hace años atrás, yo me recuerdo que estaba hablando con y espero que no se moleste que lo mencione, con Marco Rodríguez gema que es un republicano de verdad, un estadista de verdad y Marcos me dijo Peter, yo voy a las convenciones del partido republicano y va cierta gente y hacen el chichichijá votan a favor y tú los ves bien entusiasmados y regresan a Puerto Rico y tú los oyes hablar y tú te preguntas en qué partido ustedes militan porque lo que, lo que repiten es sacado del libro de los demócratas. Y los alcaldes en Puerto Rico una vez fueron separados en su propia papeleta. Ellos saben que ellos corren por sí solos. o sea Y esto lo hemos dicho un fracatán de veces. En, en, en Bayamón no hay un 75% de, de, de PNP. ¿eh? En Carolina no hay un 70% de populares. Los alcaldes corren por sí y... Están los que salen reelectos y, este, y este ha salido, re, yo no sé si ha salido reelecto o no, pero ellos se sintonizan con lo que la gente quiere. O sea, en su pueblo, los que salen reelectos, los que, los que se desconectan o los que hacen lo que era como el cabro que tienen los populares en Arecibo que se comporta como si estuviera haciendo, haciendo este para, para hacer el, salir en el Godfather 4. Um, y entonces tienes este tipo que yo no sé qué tenía en la mente, eh, porque son comentarios, aparte, aparte de que es un comentario completamente antiestadista, es un comentario completamente imbécil.
1: Pero mira quién propone la cuestión está, Peter. El Centro Cultural Puertorriqueño Juan Antonio correger de Chicago y otros cinco alcaldes de la isla, Julián Nazario de Loíza, que es independentista, Julio Roldán de Aguadilla, Marcos Valentín Flores de Sabana Grande, Alfredo Papo Alejandro de Junco, y tú dices, Diablo Man. Ah, y ahí está también eh, Colombia Gingeri de Orocovic, que pene. Tú dices, Dios mío, con líderes no estadistas popular. así, mejor
0: que lleguen los independentistas, que son de real thing. Bueno, es que esta gente se juntan con los antiestadistas, van a un antro completo, o sea, porque ese centro, para que sepan, el que lo corre allá en Chicago es el hermano del, del, del terrorista este que, que, que sacó Obama, Oscar López, el hermano del que corre eso allí. Y eso, pues de ahí es que salió este Luis Putierre, Billy Ocasio y esta gente que tienen un, un sitio chiquitito allá en Chicago y que ellos promueven el antiestadismo, antiamericanismo, Excepto cuando es hora de, de ellos correr para una posición a nivel de la ciudad de Chicago, en cuyo caso se convierten en americanos de primer orden. Créame, yo me recuerdo una vez estar en una reunión de Lulac y vino Luis Gutiérrez a hablarnos y empezó diciendo lo orgulloso que él era de sentirse, de ser americano y que le daba gracias a Dios haber nacido en la nación americana.
1: Y déjame decirte, esa historia que es de Chunky News, de José Delgado, la puso para que pa que nos los comiéramos vivos, porque arriba le ponen alcaldes de Naranjito y Orokovi No ponen los alcaldes independentistas populares de Paná. Bueno, Solamente eso. Sabían que nos los íbamos a filetear hoy 25 de julio.
0: Eh, yo, yo he estado con políticos del PNP y cuando tú le metes el, el, el enchufe de repente tú dices, Dios cara, pero ¿qué, ¿qué le pasa a este? Como que se está olvidando de todo lo que ha pasado, ¿Verdad? Y sí, eso es parte del problema del PNP, que es que el PNP, eh, lo que se ha visto en los últimos 30 años, que es la mejor institución, eh, o sea, el partido político que mejor sabe administrar la colonia. ¿Ok? Cuando hemos tenido tres gobernadores populares y de, de, en 30 años y tres PNP, Sila, Aníbal y Alejandro de los populares, en esos tres términos, la economía se contrajo... Toda la, todos los fact, todas las, las estadísticas socioeconómicas se empeoraron. Solamente ha mejorado con pues, Roselló, Fortuño, Ricardo, yo no incluyo a, a Wanda nunca, porque Wanda simplemente era una farsante.
1: Sí, pero venga que Javier no ha llegado todavía. No. Ok, Deja, déjame traer algo aquí. O sea, lo que representa esto. Primero, esto es un embuste. No existe la llamada soberanía alimentaria. Sí, ni a un, una república de Puerto Rico, de hecho los independentistas argumentan que tienen que tener los poderes para hacer tratados de libre comercio para poder traer productos más baratos de Colombia, de Panamá, de República Dominicana. Eso es el argumento, ¿Por qué? porque reconocen que no hay suficiente tierra en Puerto Rico no, ni capacidad eso, de producción.
0: Es peor que eso. Hace unos meses el PIB sacó un video narrado por María de Lourdes que verdaderamente yo creo que ella eh, escogió la carrera equivocada. Ella debió haber sido escritora de ciencia ficción. Y una de las cosas que ella hizo en ese video es: vamos a convertir, como nación independiente, vamos a convertir 800 mil cuerdas a la agricultura. Eh, ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, el problema con eso es que ahora mismo hay 480 mil cuerdas dedicadas a la agricultura y está bajando el número. Así que yo no sé de qué hablaba el psiquiatraque de Naranjito. Obviamente estilo pinto, naranjito
1: porque... y Orocovis también, porque ahí está el Gardi.
0: Pues, pues, pues ninguno en de ellos. En esa comparsa
1: o sea... independentista está el Gardi y yo lo que le voy a pedir a los PNP es como ustedes tengan un alcalde colonialista o independentista, túmbenle la cabeza, bueno. túmbenle la cabeza, ya está.
0: Olvídense, mejor tener un alcalde popular y usted brega. Pero tengo que discrepar contigo en el sentido de que los alcaldes no mueven ni para la izquierda, ni para la derecha, ni para arriba, ni para abajo el asunto de estatus. El alcalde lo que hace es administrar su ciudad. Todos ellos...
1: Peter, esto to, influye. To, esto influye, Peter. O sea, cuando un alcalde PNP te ah, dice... Bueno que los productos de Estados Unidos son productos extranjeros. Bueno,
0: entonces hay que decirle en qué partido tú militas, Bob, pues ya, bro. No, 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 no ¿qué hay que decirle
1: tú eso. Estás tú lo, lo desempleas inmediatamente y ya a, está. Vale. Tú dijiste esto. Desempleado. Que pasa el próximo. Pero, Laura, ¿sabes algo? llámate a Laura Bozo.
0: ¿Sabes algo? Yo creo que el elector a nivel municipal lo que mira es... Y te voy a dar a alguien que, que ciertamente es un buen estadista. Miguel Romero. ¿Qué está haciendo Miguel Romero? Está pavimentando las calles, está remodelando lo, lo, y, 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 y refurbishing lo, los parques, lo que la gente vive a diario. Eso es lo que él está haciendo. Yo no sé qué está haciendo ese tipo de naranjito. Obviamente, en el Navy teníamos esta frase que era Engage brain before you engage mouth, que significa aprende el cerebro antes de que prendas la boca. Y entonces, ¿tú pensarías que si él está con Chonky Fake News Delgado, que es el propagandista de desinformación más grande que hay en la... En la prensa colonial tiene que tener mucho cuidado de lo que diga. Pero bueno, ahora tiene que cambiaría. preguntarte esto: ¿Qué tú hacías yendo a un antro antiamericano, antiestadista que es el centro Juan Antonio Correa en Chicago? ¿Qué tú hacías metido allí?
1: Con dinero público. Pues, por, por su. Municipal. Pero a Dios
0: este, Ana Rivera la anda por Colombia y no sé qué demonio. Una cosa ahí que bueno no, es, es una, una celebración. De, de los afroamericanos en, el, en, el, en América. Pero yo digo, entonces eso es lo que se la pasa quejándose de de viaje de, de, de viajes este con, con, con fondos públicos. O sea, si ustedes se quejan de los otros, ustedes tienen que dar el ejemplo, pues ahí se fueron ajustes con esa también. Anyway, punto es que uno de los problemas con es lo que se enfrenta el PNP, y fíjate cómo los independentistas le han sacado punta a esto, porque tú lo que vienes oyendo en las redes es todo el tiempo el bipartidismo, el bipartidismo, el bipartidismo. Lo siguen repitiendo, obviamente siguiendo a Goebbels, by the way, este, Javi is in the house. Eh, okay. Lo siguen repitiendo y entonces cuando tú ves a un alcalde como ese comportándose como un buen alcalde populete o, me, o peor todavía, como un independista, tú dices.
1: Bueno, pues ¿Y cuál es la diferencia? Cosa. El, primer, el primer tipo que viola esa regla de la soberanía Javi. Javi compra huevos de afuera. Javi compra pollo congelado. Javi compra cornflakes. Javi compra eh, o sea, él compra un montón de cosas de fuera del país. Compra frutas de California, chinas de... de,
2: de, es que de javi se tatúa la bandera americana y el hombre quiere Es que yo no considero que esas cosas son de fuera del país. Por eso, yo lo Vamos sé. Vamos a empezar por ahí. Pero este idiota lo cree. Exactamente. Mira, eh, saludos ¿Qué lo Luis? que dijiste? Idiota. O sea, sí. Recuérdate de ese adjetivo. saludos Luis Peter y todos los que nos escuchan. Eh, mira, sí tengo que decir algo. José Delgado sabe cómo hacer que le hierva la sangre a un estadista cuando está leyendo oh, sus absolutamente. noticias. O absolutamente. Sea, con toda la intención del mundo. Cuando yo leo ese titular primero que dice soberanía milimentaria, desde ahí yo, o sea, me, me empezó a hervir, la presión empezó a subir.
1: Pero está bien, y es, cuando, es buen trabajo porque es una, él está sacando la contradicción en términos. No, no, es un está, alcalde es, que dice oye, ser estadista y anda dándose besos y lengua con los
2: independientes. No, no, definitivamente José Delgado hizo su trabajo. O sea, Seguro. Por, porque cuando, cuando eh, tú sigues leyendo la noticia y llegas a, a la cita, de alimentos extranjeros que como se le refiere al alcalde de Naranjito a, a los alimentos que vienen de los estados pues ya ahí tú sabes, a, ahí empezó y de momento veo que esto viene de Chicago y tú dices no, pero 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 bendito sea Dios dónde está el sentido común de este alcalde del alcalde el otro alcalde que está aquí también es el de Barranquitas, entiendo de, de, del PNP no eh, podemos comprar el de maíz del medio el de Orocovis Orocovi también el Gardi, el Gardi el Gardi o sea, eh, Luis, esto es para que tú veas el efecto que tiene la prensa y los medios en Puerto Rico cuando empujan el lenguaje que se utiliza comúnmente para referirse a los Estados Unidos eh, no, 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 cuando se le refiere como extranjero, cuando mm -hmm. se le refiere como si fuera otra nación que no es parte de que por, de la cual Puerto Rico pues no es parte, no, no, eso, no es un eso, territorio eso, eso lo, de... Déjame interrumpir. Eso es lo que te dice es eh,
0: lo la prostitución política que hay. O sea, esos tipos andan en una manada de gente antiestadista, en un antro antiestadista, con un periodista que posiblemente sea después del lacayo número uno de María Luisa. Él, uno él, de los él... propagadores de odio
1: más grandes que es en Puerto Rico entonces, y del nuevo día. Ciertamente. Ellos están
0: oyendo a toda esta gente hablando de esa manera y ellos, prostitutas políticas que son, dicen, ah, espérate, yo voy a decir algo para que toda esta gente yo le caiga bien, porque así como ellos consiguen votos, ¿ok? Y entonces se les olvida... Pues porque a veces, tú sabes, de Double Digit IQ bajan a Single Digit IQ. Y vienen y dicen eso, se sintieron bien. Ah, los otros tipos esto le dieron palmaditas en la espalda. Muy bien dicho, Galdi, muy bien, Hay muy bien. Pero, pero vamos a lo otro, Peter. No, muy bien, defendiste eh, decirte, la agricultura patria.
1: Bueno, de, el, el, la hipocresía y de esto ahora de caí, es que, caíste en la mirilla de Peter, nosotros. La hipocresía de todo esto es que se hable de soberanía cuando tú lo estás haciendo con la tarjeta de crédito del americano. Tú lo estás haciendo. Quien paga los, los, los dineros del PAN o del SNAP, lo que venga, es el contribuyente americano. Es el agricultor agri americano. Por lo tanto, no es ninguna soberanía. Es dependencia. No. Tú me das los billetes yo compro lo que me dé la gana, pero no te voy a comprar a ti. Es lo que están diciendo.
2: Esa es la ibería. Luis, la, la, el PAN y el SNAP, en realidad no son otra cosa que, nos, que, que no sea un programa que está dirigido para, para básicamente proteger es un subsidio y
1: subsidiar
2: claro. la agricultura a nivel de Americana. todos los Estados Unidos y Puerto Rico. O sea, hacer es la realidad. Para eso es que está. Ah, que el beneficiado es el, el, la persona de clase baja, pobre, que pues, no sobrepasa un límite de ingresos. Pues sí, pero al final del día... Eso es un subsidio para la industria de alimentos, punto. Para, como bien tú dices, las chinas que están en Florida, los huevos que vienen de allá también, la, las fresas de donde sea que del estado que vengan. Y al final del día, Luis, el que va a comprar al supermercado, sí, preferiría eh, quizás comprar un plátano de Puerto Rico y todo. Pero al final del día, si el precio no hace sentido la persona que está en el supermercado y que va a comprar, va a comprar el mejor precio por el mejor producto posible punto, Seguro. venga de Florida venga de California, venga de Puerto Rico y muchas veces la realidad es que el producto de Puerto Rico es hasta más caro que el que, que se trae Ve, de los lo estados mira lo que pasó
1: cuando tratamos de sembrar el ajo gastamos 10 millones de pesos y antes lo hicimos anteriormente ese es el segundo proyecto qué pasó con los pollos picú cuatro veces a la quiebra sí. o sea Hello. Pero fíjate, pero...
0: mira qué cosa irónica. Walmart y Costco, tú vas allí y te encuentras productos locales a precio uh -huh. competitivo. Sí, eso pero es ellos, así. Pero ellos han trabajado con productores locales. Pero esta es la cruel realidad. Hace 10 años teníamos como 550 mil cuerdas dedicadas a la agricultura. Ahora tenemos 480 mil. Lo que significa que la agricultura no, no rinde. La local y no, no rinde no Yo hablé mano, con un no gran grasero, ganadero Peter. que me dijo Si quisieran que la leche de Puerto Rico fuera más barata Tienen que eliminar la ley esa de fincas de no, Que el tope de la finca es 500 cuerdas Tú escuchaste el podcast de En la Virilla Con Luis Dávila Colón En noti 1630 630